0: Saúde 4D. Um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano. Físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D. O programa que promove um bom estilo de vida. E cá estamos para mais um Saúde 4D. Este mês comemora-se a Semana do Aleitamento Materno e para falar sobre este assunto tenho comigo a Patrícia Duarte. Ela que é enfermeira como especialista em Saúde Materna e obstetricia, tem também mestrado em Preparação para a Parentalidade e ainda é Conselheira de Aleitamento Materno para a UNICEF. Patrícia, obrigado por estares connosco aqui, por mais um Saúde 4D.
1: Obrigado, eu.
0: Justifica existir ainda nos dias de hoje com a informação que temos com um, os meios de comunicação sempre alertarem para este assunto e para os benefícios do aleitamento materno, ainda se justifica comemorar a semana do aleitamento materno?
1: Sem dúvida, e cada vez mais. Apesar de haver muita informação uh, nos locais uh, de saúde, na internet, uh, em livros, uh, denota-se realmente uma grande dificuldade uh, não na motivação, as mulheres estão motivadas, decidem muitas vezes amamentar, mas depois, quando iniciam esta experiência, existem algumas lacunas, não só de conhecimento, mas de apoio. E por isso, uh, os estudos revelam que mais de 90% das mulheres eh, iniciam o aleitamento materno nos hospitais, mas um mês após, 50% destas mulheres já deixaram de amamentar e temos muito poucas mulheres que amamentam exclusivamente até aos seis meses e por isso, e de acordo também com aquilo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, Hum, deveremos ter medidas promotoras deste aleitamento exclusivo até aos seis meses.
0: Falaste em lacunas, vamos voltar a esse assunto mais à frente, mas gostaria de começar ainda pelo princípio. Quais são realmente as vantagens do aleitamento materno?
1: Bom, o aleitamento materno tem muitas vantagens. Para já, o aleitamento materno é o único alimento completo. Hum, gratuito, que está à temperatura ideal uh, e é adaptado às necessidades do recém-nascido. Uh, embora existam uh, formas lácteas, portanto, artificiais, uh, que cada vez se tornam mais semelhantes ao aleitamento materno, uh, eles não têm uma propriedade importante, que são as imunoglobulinas, ou, ou seja, as defesas uh, com que o recém-nascido não nasce. E, portanto, ele é completo, ele é vantajoso para a mãe porque um, protege-o no cancro, por exemplo, da mama, do cancro do ovário, uh, protege nas primeiras horas uh, porque ajuda na involução utrina, ou seja, no retorno uh, ao tamanho ideal uh, do próprio útero, e isso previne as tais hemorragias que podem acontecer logo uh, naquelas duas horas. Uh, a mulher também volta à sua forma física mais rapidamente uh, devido a essa involução e uh, para o bebê, além da vantagem uh, do alimento ser rico e de estar sempre disponível em, qualque, em qualquer lugar, sabemos que os bebés que fazem aleitamento materno um, estão mais protegidos contra doenças, acabam por responder melhor uh, às vacinas têm muito menos internamentos, por exemplo, no serviço de urgência até aos dois, uh, aos dois anos de vida, são um, bebés que estabelecem uma vinculação com a sua mãe de uma forma muito mais eficaz do que quando é feito através do, do biberon, porque existe o contacto pele a pele, em que o, o bebê consegue não só receber o calor, mas ouvir e recordar a frequência cardíaca que a mãe, que a mãe Me, tem.
0: Mesmo para mim, homem, consigo entender que seja outro fator, o fator de relacionamento entre mãe e filho, não é? Uma vantagem grande através do aleitamento do materno.
1: É completamente diferente, aquele toque pele a pelo, o, o olhar que a mãe transmite promove real, realmente uma vinculação precoce e quer queiramos quer não, aquele é o momento dos dois, é o momento em que a mãe estabelece esse contacto, consegue visualizar, consegue ouvir as emissões de alguns sons que vão trocando entre os dois uh, e isso promove uma boa envolvência e uma boa saúde também para o bebê, não só em termos físicos, mas em termos emocionais. Para ambos.
0: Também retivo das tuas palavras que algumas mães, ao fim de um mês, deixam de amamentar. Certamente que esse processo traz também algumas dificuldades e alguns desafios, vamos falar sobre isso mais à frente, naquilo que é o relacionamento entre mãe e filho, mas também falaste nas lacunas, nomeadamente no que tem a ver com os suportes do serviço e também de âmbito familiar. Que tipo de lacunas é que tu ainda encontras nos serviços?
1: Eu, antes de, de, de falar nessas lacunas, vou começar pelo aspecto social, que tem a ver com hum, aquilo que nós preconizávamos ser há uns anos atrás, hum, uma alimentação completa e uma alimentação saudável. Sabemos que com a industrialização, com a Segunda Guerra Mundial, que havia muitos latentes para serem, uh, enfim, uh, alimentados pela emancipação feminina, em que fez com que a mulher fosse trabalhar uh, logo após o parto, com as famílias não tão alargadas um, ou, e com a indústria também de, 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 das próprias formas lácteas, isto fez com que uh, o aleitamento materno passasse a ser despromovido. Sabemos também que, na altura, algumas mulheres de sociedades, aquelas mulheres que tinham umas condições de vida... Uh socioeconómicas mais, mais vantajosas, começaram também a deixar de o fazer e a utilizarem as formas lácteas. Então, toda, toda, toda a comunidade começou, de certa forma, a, a alimentar ou a leitar os seus filhos dessa forma, porque se julgava que esta era, era, era uma melhor forma de alimentar os bebés. E a partir dos anos 70, mais na Europa do que propriamente em Portugal, as pessoas começaram a ter outro conhecimento, conhecimento baseada em, em, na ciência e começou-se a revelar que essa mudança de paradigma fez com que hum houvesse um aumento de mortalidade infantil uh, e com todas as, co as consequências graves que daí adviram. E, e a partir daí realmente começou-se a investir nessa promoção do aleitamento materno. Mas não nos podemos esquecer que uh, as mudanças de hábitos culturais é uma situação muito complicada de se ultrapassar. E eu vou-te dar apenas um pequeno exemplo. Eu, há 10 anos atrás, trabalhei num serviço de maternidade uh, nos Açores numa das ilhas, onde mais de 80%, e posso assegurar com toda a franqueza, que não aleitava, a, a portanto, os seus, os seus bebés, mais de 80% um, daqueles bebés uh, era-lhes administrado logo desde o início uma, uma fórmula artificial. E, por incrível que pareça, cada vez que iam buscar uma senhora uh, ao bloco de partos, a pergunta não era se desejava amamentar, mas era exatamente o contrário. Partia-se do princípio que a mulher não queria amamentar. E, e, por estranho que pareça, estas mesmas mulheres uh, desta cultura, estudadas em ambientes diferentes nos Estados Unidos, continuam um padrão de aleitamento artificial. Portanto, uh, não, só, não são só razões socioeconómicas, às vezes estas, estes, estas razões culturais levam também a mulher a não amamentar. E nós somos filhos de mães... Ou seja, os avós, os tios destes bebês ainda têm esse conceito muito enraizado. Daí que quando nós promovemos o aleitamento materno com a mulher, com o casal, muitas vezes chamamos também quem lhes dá o suporte familiar. Se aquela mulher no pós-parto vai estar com uma mãe, com uma sogra, com uma tia, é importante que ela esteja connosco presente, também para perceber que tipo de linguagem nós estamos uh, a falar, quais são as vantagens e como é que se deve proceder. Uh, assim como envolvendo o companheiro. O companheiro tem que estar ali presente e tem que perceber porque é que, ele, que, que, o, que o aleitamento materno é de facto mais vantajoso. Para
0: haver também só uma só voz. Exatamente. Eu recordo, pelo menos, algumas características engraçadas sobre esse assunto, é que nessa altura em que as mães, neste caso mulheres-mães agora pouco preparadas, não é? no sentido de também elas aprenderem a ser mães, os meninos os filhos não vêm com manuais de instrução é exatamente. têm logo um problema acrescido que é elas têm o um desafio de se encontrarem elas mesmas nesse novo papel de ser-se mãe, mas depois à sua volta é criado um rol de opiniões em que a sogra tem uma opinião, a mãe tem uma opinião, a irmã tem uma opinião, tem uma opinião o tio tem uma opinião, toda a gente sabe é como criar aquela criança menos ela, é mais outro desafio acrescido e mais outra tensão em cima da mãe, neste caso.
1: É verdade e o nosso propósito é justamente prepará-la antes com conteúdos teóricos, se possível com uh, algumas instruções práticas, para que ela se sinta o mais preparada possível uh, para esse momento, que não é um momento fácil. Uma mulher que tenha tido um parto que não tenha sido facilitado ou que entre em trabalho parto já com cansaço acrescido, que esteja em casa sozinha com um bebê que às vezes não é colaborador, que é um bebê que tem muitas cólicas, ou um bebê que chora e que ela não sabe descodificar esse choro, é de facto tentador quando temos alguém que nos incuta alguma dúvida é de facto tentador uh, uh, virar-nos para uma forma láctea. É rápido, é prático e o assunto está resolvido. E... Naquele momento, pelo cansaço, pelas vozes discordantes, por uma mãe que nos diz eu tenho mais prática e se antigamente era bom, por é que não há de ser agora? Muitas vezes, por essa falta de apoio, a mulher acaba por eh, suspender o aleitamento materno ou introduz uma forma láctea artificial e a mama deixa de produzir efetivamente a quantidade que deveria produzir e a mulher, a pouco e pouco, vai deixando de ter quantidade de leite suficiente. E... Acaba
0: por ser uma espiral, não uma é? Exatamente,
1: bola de neve. exatamente. E, no entanto, nós sabemos que apenas uma em 100 não produz o leite suficiente. E quantas mulheres ouvimos dizer: Eu deixei de amamentar.
0: Porque fiquei porque sem leite.
1: De... Exatamente, fiquei sem leite. E elas, no fundo, não estão a dizer uma mentira. Elas têm a capacidade de produzir o leite, efetivamente. O problema é que, quando adicionamos uma forma artificial, o nosso organismo entende que aquela porção que eu administrei de forma artificial, ele não precisa de produzir. Fica sem
0: estímulo, não produz mais.
1: Exatamente. A questão o... tem a ver que, apenas com isso.
0: Vamos ainda mais para a frente aproveitar por falar daquilo que são os equipamentos que estão disponíveis à mulher para buscar essa informação do que tu nos falaste, mas quais são as preocupações mais comuns que surgem na mãe logo no início quando tem que amamentar eu lembro-me por exemplo de uma apenas como título de exemplo que é quando não tem imediatamente leite para amamentar quais são as primeiras preocupações?
1: Às vezes nós temos uma ideia uh, pouco real de que logo a seguir ao parto vamos ter um pacote de leite em Já cada prontinho. mama. <risos> e isso não é verdade. Sobretudo se o nosso parto uh, não se iniciou de uma forma fisiológica. Ou seja, se há uma indução de trabalho de parto, se há uma cesariana eletiva, nós sabemos que esse processo é um bocadinho mais demorado até que o nosso organismo entenda que nós de facto estamos em trabalho de parto. Mas tudo isso pode ser ultrapassado quando há um início Precoce da amamentação. Ou seja, mesmo que as mulheres hum, hum, sejam alvo de uma cesariana letiva, não há por que não iniciar nos primeiros 30 minutos, que é aquilo que, que a OMS preconiza, esse início do aleitamento materno. E nós sabemos que normalmente as glicémias dos bebês estão estabilizadas até às 6 horas pós-vida. Portanto, aquele momento, se o bebê ou não pode ir à mama, ou não está em condições de o fazer, ele, a nível hospitalar, é avaliado, são avaliadas as suas glicémias e, portanto, ele está em segurança durante aquelas primeiras seis horas. Não há que eh, entrarmos em stress e administramos uma forma, uma forma artificial porque o bebê eh, não, não satisfez a sua alimentação no início. Mas o facto do bebê poder estar em contato pele a pele com a mama naqueles 30 minutos... E às vezes desenvolver aquela primeira pega é fundamental porque a ciência diz-nos também, os estudos científicos dizem-nos também, que as mães que fazem isto mais precocemente também levam o aleitamento materno mais longe. E, às vezes, não estamos muito preocupados se o bebê realmente faz uma mamada eficaz naqueles, naqueles primeiros minutos após o parto. O que nos interessa é que se estabeleça, que se faça uma boa pega e que ele, desde o início, fique com aquele foco de atenção. E é extraordinário. Quando nós, logo após um parto, temos um bebê que ainda não foi limpo, uh, que ainda traz consigo uh, o líquido amniótico, que apenas tem... Um, algo para tapá-lo e para manter a temperatura e colocamos, por exemplo, em cima da, da barriga da mãe. É extraordinário, temos N filmes que, que, que podemos ver na, na internet e que nos apercebemos a reputação que ele faz sozinho até ao mamilo e a forma como ele pega na mama de forma instintiva. Uh, são estes instintos uh, primários que que o bebê traz, que nós devemos aproveitar. Porque depois, mais tarde, passado uma, duas horas, o bebê muitas vezes também está cansado. O trabalho de parte não é cansado só para a mãe nem para o pai. Claro, imaginamos. Muitas vezes também é cansativo para o bebê e o bebê passa algum tempo uh, a dormir, uh, a, a, a repor aquele gasto energético que teve. Por isso, nós devemos aproveitar e penso que hoje já passa a ser uma prática comum da maior parte dos blocos de partos do, do nosso país sobretudo dos, dos hospitais que são os hospitais amigos do, do, do bebê e fazem-no sempre a não ser em situações em que de todo não não é possível e esse é o primeiro passo para que se estabeleça uh, uma pega eficaz e é um bom pronúncio para o sucesso do aleitamento materno.
0: Mesmo quando imediatamente a mãe sente que não tem leite ou não? de todo não tem leite, a questão é não desesperar, mas insistir.
1: Inicialmente, nós pensávamos que a dimensão do estômago do bebê era muito grande e hoje olhando para trás e começando a pensar naquelas formas lácteas que se dava 30 e 40 mililitros ao recém-nascido, hoje diria que isso é uma violência. Porque, de facto, a capacidade de, do estômago do bebê nas, nos primeiros dois dias, Uh, representam aquilo que vai até 5 ml. Portanto, estamos a falar de um dedal invertido. Portanto, imagina o, o que é... naquele é uma naquilo substancial. Substancial, portanto, eu não tenho que estar preocupada, eu, enquanto mãe, uh, não tenho que estar preocupada com a quantidade do leite, porque aquelas primeiras sucções que o bebê faz naquela primeira meia hora, faz com que haja um estímulo eficaz e que a mãe rapidamente comece a produzir leite. E, portanto, esses 2, 3, 4, 5 ml são o suficiente naqueles primeiros dois dias. E o bebê vai a pedido muitas vezes à mama e essa estimulação deve ser feita. Quanto mais o bebê for à mama, quanto mais sucção ele fizer mais quantidade de leite eu vou ter.
0: Que outros desafios é que se apresentam perante a mãe nessas alturas iniciais?
1: Uh, é uma fase cansativa. Às vezes a mulher, hoje nem tanto, não, não, não é não é habitual uma mulher numa sariana, por exemplo, usufruir de uma anestesia geral, são em situações raras portanto ou já está mais desperta ou com uma analgesia epidural ou mesmo uma parte normal, sem qualquer tipo de analgesia, a mulher já tem esse apoio mas muitas vezes as coisas não são iguais àquilo que estão descritas no livro e ainda em alguns hospitais existe uma diferente linguagem entre a equipa multidisciplinar, ou seja, se nem todos têm a mesma política de saúde relativamente a esta temática, se nem todos têm formação relativamente a esta temática, é muito complicado para uma mãe receber a visita de um enfermeiro que lhe diz, deve fazer colocar a mama, forma, fazer desta outra, forma, de outra forma e a seguir entra o pediatra e diz outra coisa e o obstetra ainda outra coisa. Uh, e a mãe ou a avó que vem visitar ainda <risos> outra mensagem uh, isto é complicado até porque um, há de facto uma baixa cognitiva nas primeiras 24 horas e que é interessante porque não é só para a mulher é para o casal é, é verdade. <risos> é podemos dizer
0: que é inversamente proporcional com o aumento emocional não é, dos estágio dos dois esta alguma coisa que tem a ver com mais uma vez falarem todos uma só voz hum essa equipa multidisciplinar, mas que fala em uníssono, mas a verdade é que também ao longo dos tempos a ciência foi mudando e o conhecimento sobre esta matéria também foi alterando. No meu caso concreto, tenho dois filhos com intervalo de sete anos e aquilo que me foi dito para fazer do primeiro é diferente daquilo que foi dito para fazer no segundo. É importante. Ou seja, vai havendo algum tipo de alterações. Isso significa que é importante aqueles uh, casais que querem ser pais procurarem de alguma forma, junto dos centros de saúde, junto de, de, de áreas especializadas, é informação corrente para esta matéria. Aquilo que os avós sabiam, aquilo que os pais sabiam, pode não ter nada a ver com aquilo que hoje é conhecido.
1: Eu diria que nada tem a ver com o que hoje é conhecido. Até mesmo a estrutura e a anatomia da mama, que pensava ser uma durante o aleitamento e que hoje sabe-se que é diferente. Através das imagens reais de uma mulher a amamentar em tempo real consegue-se perceber que a anatomia é um pouco diferente daquilo que, que se supunha. E daí que há algumas ideias que foram eh, enraizadas eh, mesmo na cultura dos profissionais de saúde hoje estão completamente postas de parte. Eu lembro-me eh, enquanto aluna de enfermagem, quando nós fazíamos o nosso estágio nas maternidades uma das avaliações que nós fazíamos era espremer o mamilo da mulher para sabermos Sinta se havia emissão simpática. de leite. <risos> Fazíamos de forma uh, um pouquinho agradável, não é? Uh, mas isto hoje não faz sentido nenhum, nem faz, nem faz parte da prática uh, da avaliação. Sabemos que o facto de existir ou não leite naquela zona do mamilo, não quer dizer que a mulher tenha ou, ou não. não tenha leite. Uh, o facto de dizermos o bebê tem que mamar de três em três horas, uh, hoje o que se Coniz é diferente, o bebê vai à mama sempre que tem fome, sobretudo nos primeiros tempos de vida, em horário livre. E, portanto, aquilo que me ensinaram a mim, enquanto estudante em enfermagem há 20 anos atrás, não tem nada a ver com a formação que eu fiz e que, de, de vez em quando voltamos outra vez a insistir porque novas descobertas são feitas e, e é importante atualizarmos os nossos conhecimentos, mas isto é um pouco transversal a todos os, a todos os dados de, 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 de saúde e há uma coisa que incorremos muitas vezes em erro, é que pensamos que o facto de falarmos com um profissional de saúde, ele domina esta área e nem sempre isso é verdade. Portanto, tem que haver um investimento dos profissionais de saúde nesta área para poderem dar as respostas é esta necessidade. também
0: o ramo da saúde é tão diversificado e existe isso. especificações para cada área. Portanto, certamente, se eu quero saber sobre esta área, procuro um especialista na área. Gostaria de ir por aí. Tu vais falando. À medida que tu vais falando, só me vão surgindo perguntas e perguntas <risos> na mente. Por exemplo, acabaste de falar no horário livre. Lembrei-me claramente de perguntar-te, mas logo tu já deste <risos> a entender que é o horário que o bebê quer, não as horas que nós entendemos. O problema é que eu não posso ir a tantas perguntas. Gostaria de perguntar-te que equipamentos é que nós temos no Sistema Nacional de Saúde para trazer aos pais informação, quer antes de terem o bebê, quer depois de terem o bebê.
1: Nós temos neste momento, nos nossos centros de saúde... Uh, dois tipos de consultas que eu acho que são uma ajuda primordial uh, para esta temática. Temos a consulta de planeamento familiar, uh, em que consta uma consulta pré-concessional, ou seja, todas as mulheres e os casais que desejam uh, programar uma criança deveriam fazer esta consulta pré-concessional. E o aleitamento materno é logo nesse momento, ou deveria ser logo nesse momento focado, porque eu não sei qual é o projeto deste casal em termos de alimentação do seu recém-nascido. E se o projeto é aleitamento materno, há coisas a considerar, não é? Há uma, há, há uma formação que que deveriam fazer, que o casal deve fazer. Há uma procura sobre esta temática e há também saber depois a disponibilidade. Que disponibilidade é que eu vou ter no pós-parto para uh, uh, poder amamentar esta criança. Se eu tenho uma mulher que ao fim do mês me diz que uh, tem um outro objetivo ou que, entretanto, vai se ausentar, uh, provavelmente o projeto de amamentação...
0: Fica em risco, não é?
1: É só para 30 dias, não é? Uh, e, e por isso mesmo esse projeto deve-se deve manter aí. Depois, durante todas as consultas de saúde materna, isto já depois de termos o diagnóstico da gravidez, esta é uma temática que vai sempre surgindo. Uh, sempre que a mulher tem, tem dúvidas uh, e sempre que não existe um, um historial de sucesso da amamentação. Ou que não faço... tenha
0: existido todo, não é?
1: Exatamente. Eu quando faço uma, uma consulta a uma grávida, se é uma grávida que já teve três filhos e tem um historial de amamentação de sucesso, que não me tem dúvidas relativamente a esta temática, é uma temática que eu ou não abordo ou apenas uh, pergunto se há alguma questão, ainda há alguma dúvida relativamente a este assunto. Ainda hoje de manhã, eu estava a fazer o diagnóstico de precaução um bebê de uma mãe que é o quarto filho. E, portanto, o aleitamento materno não é dúvida para esta mulher porque ela teve sucesso nos três filhos, claro. sendo que o último amamentou até, até aos três anos. Portanto, é uma temática que ela não tem dúvida. Uh, mas, mas uma
0: mãe que vai ser mãe pela primeira vez, sim. se calhar está cheia de dúvidas.
1: E provavelmente, e sem dúvida nenhuma, essa é a temática que levanta mais dúvidas após o parto. E há que ter respostas e neste momento no diagnóstico precoce nós temos uma, uma enfermeira ou de saúde materna ou de saúde infantil que além do diagnóstico precoce faz esta primeira consulta de enfermagem que vos digo que é uma delícia para nós enquanto profissionais de saúde porque sentimos realmente que somos úteis, que somos a única voz, o único apoio que muitas vezes alguns casais têm. Chegam a casa ao fim de 3, 4 dias, não é? E não têm uma campainha para tocar porque já não estão no hospital. E têm o
0: brinquedo nas mãos, não é?
1: E agora tem ali um bebê sem livro de instruções. É fantástico.
0: Não é? Sendo que eu imagino que a maior, as maiores dúvidas ou a maior quantidade de dúvidas é precisamente quando já têm que lidar com as situações, já estão com o bebê, sendo que existem as tais consultas, como nos falaste, programadas, mas também existem alguns equipamentos que conseguem dar a resposta mais imediata, não é?
1: equipamentos em termos de... No sentido
0: do Sistema Nacional de Saúde, sim, linhas sim, telefónicas... Sim, temos
1: linhas. A maior parte das maternidades agora eh, tem uma linha de apoio eh, 24 sobre 24 horas. Portanto, a mulher sai e durante aquele primeiro mês, eh, eu tenho uma dúvida às três da manhã, não vou ligar para o centro de saúde que não tem resposta, mas tem a linha da maternidade do meu hospital. A maior parte das maternidades tem esta linha de apoio, portanto, quando as mulheres têm a, sua, têm a alta, já levam o contacto dessa linha de apoio e quando isso não existe temos o SOS Amamentação que é, um, que é, que é divulgado uh, em todo o país e que tem do outro lado da linha conselheira, conselheiras de aleitamento materno que falam exatamente a mesma linguagem que falam os enfermeiros que estão uh, na, nas, nas, nas nossas maternidades e que têm informação sobre aleitamento materno. Temos também uh, a Saúde 24 que muitas vezes também dá apoio e consegue fazer o rastreio de muitas, muitas situações uh, no sentido de saber se são emergentes se não são emergentes, se podem aguardar a consulta do próximo, do próximo dia e no Centro de Saúde mesmo que não tenham estas consultas programadas, há sempre resposta para uma mãe que tem uma criança com dificuldade em amamentação.
0: Nós estamos mesmo a terminar, vamos fazer assim um exercício final, no intuito de tentar descobrir algumas das dúvidas, ou pelo menos algumas das questões que possam estar na mente de mães uh, mais inexperientes ou de futuras mães. A amamentação. Falaste há pouquinho, vou introduzir a mesma questão, de, de, do horário livre, o que é que isso significa, quando amamentar, durante quanto tempo, uhum. como é que funciona?
1: Bom, quando falamos em horário livre, de facto o bebê, sobretudo nos primeiros tempos, deve ir à mama sempre que o desejar, até porque ele vai estimular a tal produção de leite que nós necessitamos que aconteça nos primeiros dias. E quando é que é isso, dias? quando desejar?
0: É quando ele está a chorar?
1: Nós temos que começar a descodificar esse choro, Como é que perceber? Isso e nós percebemos isso ao fim de uma semana, percebemos perfeitamente um choro de cólica. Diferenciar um choro de cólica, de um short de fome ou de um choro de um carinho, de um, mimo, de um, de um calor que o bebê precisa, uh, conseguimos diferenciar isso. De qualquer forma, existem aqui algumas, alguma bitola para que a mulher se possa uh, também orientar. Uh, o bebê deverá ir entre 8 a 12 vezes à mama nas 24 horas o bebê deverá estar ativo, ou seja, quando ele está desperto, percebemos que ele é facilmente despertável, que ele é um bebê uh, que, que tem um tônus muscular de acordo com aquilo que é preconizado. Uh, temos que perceber se é um bebê que urina várias vezes ao longo do dia e uh, a avaliação ponderal que é feita na consulta uh, semanal, porque estes bebês de aleitamento materno tem ainda o hábito de fazer a sua avaliação uh, semanal, a avaliação ponderal, se bem que isto também uh, tem, tem, tem vários pareceres, portanto há, há quem concorde e quem, há quem não concorde, uh, que o bebê seja avaliado semanalmente até o primeiro mês de vida, mas todos estes fatores e o bem-estar do bebê, uh, consegue-nos dizer se, se ele realmente está a ser uh, bem alimentado. Bem alimentado. Uh, o problema para a maior parte das mães é que a mama não é graduada e nós não conseguimos ver naquele momento se ele tomou é uma 20, pena. se ele tomou 30. É uma pena, Mas isso não é muito importante, porque eu não almoço em todas as refeições do dia. Eu ainda há pouco almocei depois a seguir tenho, posso fazer um snack, com um lanche. Ou seja, o bebê não toma sempre a mesma quantidade nem demora ao mesmo tempo. Aquilo que nós sabemos é que mais de 90% daquilo que o bebê consome por mamada é feito nos primeiros 4 minutos. E, portanto, há bebés que levam até aos 30 minutos. O que é importante é que o bebê não faça da mama chupeta e que essa mamada seja eficaz. Existem muitas formas de nós vermos ser mamada é eficaz. Agora que é inverno temos o hábito de tapar bem os bebés e isso estimula... O, a sonolência do próprio bebê imaginemos nós num sofá com uma mantinha por cima a beber uma bebida quente o que é que fazemos logo a seguir? <risos> dormimos, não é? E na questão da amamentação nós temos que colocar o bebê desconfortável o bebê tem que estar desconfortável para efetivamente se
0: manter desperto e se ir.
1: manter desperto durante toda a sua amamentação uh, é um dos é um, é um dos sinais Outro, o, o, outra, outra situação que realmente nos tem sido ensinada ultimamente tem a ver com a ajuda que a mãe pode dar nesses primeiros Tempos o bebê está a aprender a mamar. Mas a mãe pode colaborar. Colaborar como? Fazendo a expressão da mama desde a base até o mamilo. Ou seja, o bebê gosta de fluxos rápidos. Às vezes ouço isso mulheres a dizerem Ah, o bebê gosta é do leite do biberon. Não, ele não faz essa diferença muitas vezes. Ele gosta é que o fluxo seja rápido. E, portanto, quanto menos trabalho lhe dera, claro. <risos> melhor, não é? E nós apercebemos que as mulheres que fazem esta expressão em simultâneo enquanto o bebê está a amamentar nos primeiros, digo, 15, 3 semanas de Vida, o tempo de amamentação é muito mais curto e nós asseguramos que eficazmente o bebê fica alimentado. Mesmo os sonolentos ficam com a boca cheia de leite e acabam por ter mesmo que engolir.
0: Estamos a falar da duração da mamada, mas e o intervalo dessas mamadas? Falaste em horário livre, numa primeira parte, mas eu conheci que recentemente existiam aplicações para telemóvel para controlar os horários das mamadas e não só. Como é que funciona
1: isso? A minha experiência diz que quanto mais mecanizarmos este ato, pior é o desfecho. A amamentação deve ser feita de uma forma tranquila. Não deve ser feita, e eu compreendo o que tu estás a dizer, porque muitas vezes nas maternidades, quando ia fazer a ronda das duas, das três, das quatro da manhã, eu via mães a escreverem num papel, início da mamada, três e cinco, fim da mamada, três e quarenta, mama esquerda. Porque depois às 5 da manhã, quando o bebê chorava, elas já não sabiam qual era a última maminha, quanto tempo. E, portanto, isso hoje não faz grande sentido. A mulher põe a mão na mama, é aquela que estiver mais cheia, é aquela que ela deve, deve dar ao seu bebê. E isto deve ser feito, como eu estava a dizer, de uma forma tranquila. O desconforto, a dor, o stress, a preocupação são... Fatores que inviabilizam o aleitamento materno.
0: Porque eles transmitem-se à criança, quer queremos, quer não, não é?
1: Certamente, certamente, e são inibidores da produção do leite. E, portanto, nada como um bem calmo, uma massagem do companheiro. Às vezes, basta só. Às vezes, há mulheres que me ligam e dizem, enfermeira, eu não estou a conseguir. E nota-se o stress só pela, pela forma como falam. Às vezes, basta um dos quentes a mama fica mais mole, os ductos ficam mais abertos, sente-se no sofá, recoste-se, ponha -se uma almofadinha em cima do seu colo, as pernas em cima da mesa da sala e às vezes é o suficiente para que de uma forma descontraída se consiga colocar um bebê à mama. Mas este momento, sobretudo quando não temos ainda uma prática estabelecida, deve ser feita ou sozinha, ou com o casal, ou com aqueles que são motivadores e que falam a mesma linguagem.
0: Como é que funciona em termos de intervalos de mamada? Há pouco falaste Exato. no intervalo mais complexo ou mais alargado, quando nas 24 horas reduzimos a 8 ou seis mamadas, enfim, ou estamos a falar de um período de horas, como é que funciona?
1: Isso depende também, muitas vezes, do peso com que o bebê nasce. Nós sabemos que os bebés com menos 2,5 kg e com mais de 4 kg são bebés que ainda em Termos de glicémia tem um risco maior de daqui de algumas flutuações e, portanto, nesses bebés durante todo o internamento, nós andamos um bocadinho com eles debaixo do de olho, não, eh, não aumentamos muito as 3-4 horas de espaço. No entanto, isso tem muito a ver com o ritmo que ele fez. Um bebê que mama de duas em duas horas durante todo o dia e que tenha feito uma mamada eficaz, que esteja com um bom tónus, que tenha urinado de uma forma frequente ao longo do dia, porque é que não há de fazer uma pausa de 4 horas durante a noite? Não faz sentido estarmos a acordar. Agora, se eu tive um bebê que durante o dia uh, fez uma mamada irregular, esteve irrequieto, não me garante que tem um tónus bom, que está muito adormecido... Provavelmente esse bebê durante a noite não vai estar este tempo todo, até porque nós durante a noite produzimos mais leite, temos mais prolactina no nosso organismo e é um, uma ótima altura para também promovermos esse aleitamento materno. Quando as mulheres têm falha de leite, e isto tem a ver com aquilo que provavelmente falaremos na próxima semana, nos surtos de, de, de crescimento, é importante utilizarmos a noite para podermos estabelecer também esse aleitamento materno.
0: No próximo programa vamos precisamente falar dos problemas mais comuns e como ultrapassá-los. Ainda dentro deste assunto, é muito comum as mães, a determinada altura do aleitamento, começarem a ter dúvidas se têm leite suficiente ou não. Como é que a mãe pode perceber claramente quando é que esse leite pode ou não ser insuficiente?
1: A qualidade do leite não é posta em causa. Portanto, o leite é interessante porque ele vai se diversificando não só ao longo do dia mas ao longo dos meses, mesmo as mães que guardam leite, um leite, por exemplo que eu retirei aos dois meses, já não está tão adaptado a um bebé de seis meses e portanto isto é extraordinário como Deus também nos, nos, nos criou uh, e como, como ele estabeleceu uh, a formação deste leite e, e as nossas características. ao longo do dia também é diferente Exatamente, não? ao longo do dia também é diferente em termos de conteúdo energético, em termos de, de gordura uh, e por aí fora uh, Estavas-me a perguntar e agora perdi-me. Não
0: faz mal. Estava perguntar como é que a mãe tem a perceção ao sabe tem muito se ou tem ainda tem, portanto a qualidade, como estavas a dizer não, não está é, posta em exatamente. causa, estamos a falar da quantidade, como é que a mãe consegue perceber isso?
1: A mãe normalmente na altura da amamentação tem uma, uma mama mais tensa e cheia, e ainda bem que fizeste essa pergunta porque ainda existe um outro mito que é colocarmos o bebê 10 minutinhos a mamar numa maminha e outros 10 minutos na outra. E isso, de facto, não está correto. Nós sabemos que a mama o leite da mama não é de todo igual. Temos um leite inicial que é mais rico em proteínas, em lactose, e o leite que está mais no fim da mama é um leite com maior gordura. E, e é nem isso. é
0: igual entre mamas, não é? é? Igual em termos de quantidade.
1: De quantidade, exatamente. Até porque muitas vezes... E é interessante. Há mulheres que dizem, ah, meu, meu bebê não gosta da mama, da mama direita, gosta mais da mama esquerda. É Às seja. vezes tem, tem a ver com um bocadinho de jeito, mas muitas vezes tem a ver com a quantidade de ductos, ou seja, de canais que levam o leite até ao mamilo. Há mulheres que têm uma grande disparidade de uma para outra, ou seja, eles começam a perceber se derem duas, três sugadelas, tem ali x... Mililitros de leite e a outra tem que dar o dobro ao tipo. Tem mais ao triplo, esforço, não é? Como é óbvio, nós somos uns animais racionais, mas de menor, de menor esforço. E eles entendem isso muito precocemente, não é? Uh, e por isso eles devem, devem, devem fazê-lo uh, esvaziando completamente a mama. O bebê, quando está satisfeito, tem uma aparência saudável, é um bebê que adormece facilmente, é um bebê que fica tranquilo e que não fica nervoso. Um bebê que está com fome e a mama não tem mais nenhuma gota de leite, a mulher percebe porque a mama está completamente hum, sem ser cheia, vazia e o bebê continua com sinais de fome continua uh, agitado continua com a boca
0: à procura da mama,
1: à, à procura da mama. E, só assim, e só assim se deve mudar para outra mama caso realmente ele tenha esvaziado a primeira e não esteja satisfeito um bebê que come a quantidade correta é um bebê que nota-se pela sua aparência e é um bebê que faz sonos uh, tranquilos e longos entre uma mamada e
0: outra tens falado já algumas vezes na Aparência e do olhar para o bebê para perceber o estado de saúde dele e como está a ser a amamentação. Mas uma das coisas que eu acho que é um pouco inimiga das mulheres é um papão chamado percentil, que uh, todas procuram o, o percentil ideal e o peso ideal, e muitas vezes isso é motivador de stress por parte da mãe se não está dentro dos chamados padrões. Queria te perguntar. Para terminarmos, duas questões. Quanto tempo? Durante quanto tempo? Há pouco falaste de três anos. Quando tu falaste de três anos, os meus olhos abriram assim um pouco. Parece-me bastante tempo. Mas uh, quanto tempo a mãe deve amamentar? E outra questão que me parece pertinente, como é que é a questão da água? Há algum mito em relação a isso? Muitos acham que o bebê se está a amamentar não precisa de beber água. Outros podem beber água, mas não numa fase inicial. Como é que funciona?
1: Então eu vou começar pela segunda, claro, pela é segunda fácil, questão, porque... que é mais fácil responder. Mais de 85% do leite materno é água, é constituído por água. E, portanto, em termos de necessidade, o bebê não tem, de facto, necessidade de água, porque ele vai buscar esse aporte ao leite materno. Aquilo Não é que o facto de eu administrar a água fosse causar algum malefício grave no bebê, não. A questão é que, numa fase inicial em que o aumento ponderal é importantíssimo para recuperar os tais 10% que ele perde nos primeiros dias de vida, a quantidade de água que administramos é menos essa quantidade de leite materno que é administrada.
0: Porque o estômago mantém mesmo também.
1: Exatamente. E, e se eu disser, ah, mas eu só dei 5 mililitros duas, três vezes por dia, mas às vezes, ao fim de 24 horas, isto representa menos uma mamada. E... E isto vai, de uma, vai com um aviso também relativamente aos chás que às vezes são administrados. Que são diluições, que às vezes têm 20, 30, 40 e que são dadas às vezes ao longo do dia. É preciso ter cuidado quando os, nestes, nestes bebés latentes muito pequeninos porque eu estou-lhes a retirar por dia às vezes uma toma de leite e isso pode comprometer o bom desenvolvimento estatoponderal. Relativamente aos percentis de facto, uh, são os maiores inimigos de, das mães. Mas deixa-me dizer que há, que há aqui uma notícia positiva. É que os novos boletins de saúde infantil já vêm com uh, as tabelas do desenvolvimento de estatoponderal atualizadas. Porque aquilo que nós tínhamos até há dois anos atrás uh, eram tabelas que que foram idealizadas e feitas tendo por base o aleitamento artificial e nós sabemos hoje que um bebê que é amamentado cresce mais lentamente e com um percentil completamente diferente daquilo que estava preconizado nos boletins de saúde infantil Uh, dos bebés que têm mais do que dois anos. E, portanto, esse era o problema, era dizermos à senhora não se preocupe, o bebê está a evoluir uh, normalmente e ela chegava e dizia mas não está no 50, não é? E hoje em dia, estas tabelas que estão nos nossos boletins são tabelas que estão adequadas àquilo que é o aleitamento materno e isso já, nos é, já é uma estratégia de promoção <risos> e manutenção do, do aleitamento materno. Esta questão dos percentis não são muito importantes. Uh, é importante perceber se realmente uh, há aqui um cruzamento de percentis de um mês para o outro e o que é que se passa se houve alguma doença, se houve uh, alguma alteração, mas muitas vezes o bebê nasce com o percentil daquilo que eu costumo dizer na brincadeira e não me levem a, a mal, da chucadeira que fui eu e portanto, se eu aumentei 30kg, se calhar eu vou ter um bebê muito gordinho e que de facto ele quando se alimentar de forma independente ele vai ter um percentil de acordo que é com o seu uh, estilo de vida e não com aquilo que fui eu que, lhe, que, que desenvolvi durante a minha gravidez portanto uh, devagar se vai ao longe não somos todos altos, não somos todos gordinhos não somos todos magrinhos, cada um tem um percentil e não vale a pena comparar o bebê da vizinha com o meu uh, porque de facto não, não, não devemos fazê-lo
0: Muito bem Patrícia, obrigado Obrigado por ter estado connosco. Relembro que este programa apenas serve para trazer alguma luz sobre este assunto e percebemos também a importância do aleitamento materno. Muitas outras questões ficam por responder. Relembramos também que deve procurar o seu médico-família, o seu centro de saúde, para buscar informação com os técnicos competentes... No sentido. já
1: agora sou enfermeira de família. Não te importas. São esses os grandes promotores do aleitamento materno.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Patrícia, no próximo programa vamos falar já quando os problemas estão instalados ou os problemas mais comuns e como enfrentá-los. É isso?
1: É exatamente isso que vamos focar a nossa atenção. Pronto, então até ao próximo programa. Adeus.
0: Saúde 4D